0: Ik ben op weg naar het Zaantheater, want vanavond is daar de allereerste try-out van Sonny Boy. Zo'n eerste try-out is altijd best wel spannend, want ja, het is de allereerste keer dat het publiek het gaat zien. Dus ik heb Tariq en Benno voor de laatste keer gesproken tijdens uh, de allereerste repetitiedag. En ik ben heel erg benieuwd wat ze er nu van gemaakt hebben, of het allemaal gelukt is. Hoi! Welkom bij de podcast van Solo Stories over de solovoorstelling Sonny Boy. Gebaseerd op het gelijknamige boek van anne van der Zeil. Mijn naam is Diede Vonk. Ik ben podcastmaker en mag je dit seizoen een kijkje achter de schermen geven. Vandaag neem ik je mee tijdens de dag van de eerste tryout. Hoe is het regisseur Benno en acteur Tariq vergaan tijdens de repetities? Zijn ze klaar voor hun eerste publiek? maar in de gangen van het Zaantheater kom ik nog meer mensen tegen. Decorontwerper Paul Boerenboom, lichtontwerper Jasper Nijholt en Glenn Hewitt, die de kostuums voor zijn rekening neemt. Hallo, ik kom voor Sonny Boy. Welkom. Dankjewel. <laughs> ja, waar moet ik zijn? Ja, goede vraag. <laughs> ik word meegenomen en mag gelijk een kijkje nemen in de theaterzaal. Waar het prachtige decor van Paul al helemaal klaar staat. Ik zie een enorme studiolamp en grote vlakken met half transparante negatieven van foto's van de familie Nots. Wacht even, dit kan Paul beter zelf uitleggen.
1: Nou, eigenlijk heb ik geprobeerd om foto's van, van Suriname te combineren en die eigenlijk een soort van negatief te maken en heel erg te bewerken. Uh, en die heb ik opgesplitst in meerdere lagen. Dus mensen kijken eigenlijk naar een opgeknipte serie afbeeldingen die transparant zijn, deels. Dus daar kan uh, Tariq ook doorheen lopen eigenlijk. En op die manier wordt hij ook onderdeel van dat nou ja, levende decor, zal ik het maar noemen. Uh, de hoofdpersoon van het verhaal dat wij vertellen is zelf nooit in Suriname geweest. En stelt zich eigenlijk voor hoe dat geweest zou moeten zijn voor uh, zijn vader die daar vandaan kwam... En hoe zijn moeder geleefd heeft vroeger. Dus dat zijn eigenlijk allemaal schetsen waar hij denkbeeldig doorheen loopt. En aan de hand van anekdotes van vroeger vertelt hij eigenlijk het verhaal... en neemt hij ons mee door dat gedeelde verleden. En dat is eigenlijk wat ik in het decor heb vorm te geven. Een soort fictieve ja, set, zal ik maar zeggen... Van een plek die je misschien wel kent uit dromen of, of fantasieën... maar waar je nooit werkelijk geweest bent.
0: Hoe ga jij normaal te werk? Of hoe ben je in dit geval te werk gegaan? Heb je een idee meegekregen of een bepaald vertrekpunt?
1: Ik werk normaal gesproken eigenlijk vanuit... Nou ja, in dit geval dan de tekst. Uh, en dan ga ik de tekst lezen. En uh, dan probeer ik ergens een soort van haak te vinden voor mezelf... die ik fascinerend vind. En dat was in dit geval dus het feit dat... Het karakter eigenlijk nooit of heel veel fantaseert over een verleden dat hij niet kent. Of dat hij kent uit verhalen of foto's, maar niet een, een verleden waar hij zelf bij was. Dus ik probeer altijd voor mezelf een soort van ingang te vinden en vanuit daar ga ik verder werken. En verder lijkt het een beetje in, in effect op een soort, uh, ja, misschien een soort toverlamp die iedere keer andere situaties weer kan geven en zo eigenlijk mee verandert met het verhaal uh, dat verteld wordt.
0: Ja, want hij wisselt natuurlijk ook van Suriname naar Nederland ja. naar verschillende plekken. Dus ja, hoe, hoe ziet dat er dan uit?
1: Hoe we ervoor zorgen dat het er steeds anders uitziet, is doordat we eigenlijk met licht. Ja, de, de, ...de afbeeldingen een andere kleur geven... ...waardoor ja, eigenlijk het hele uh, decor toch ook wel verandert qua gevoel. Soms is het heel warm of soms is het in één keer heel koud... ...of soms waren we ons ineens op zee... ...of uh, soms is het ineens uh, uh, het begin van een oorlog... ...en, en uh, werkt het decor eigenlijk als een soort van straat... ...met, met lampen die aangaan om, om, om een soort van uh, ja, hoe zeg je dat? noodsituatie weer te geven. Dus dat, dat soort, uh, op dat soort manieren verandert het decor met het verhaal mee.
0: Interessant. En als ik het zo hoor, is het ook wel echt een wisselwerking tussen decor en licht?
1: Ja, ja, wat ik ontworpen heb in dit geval, leunt ook echt zwaar op wat er met licht mee gedaan wordt. Als je het decor ziet zonder licht, dan denk je, oh oké. Okay. Maar het, het gaat pas echt leven naarmate er uh, licht uh, ja, op schijnt. Het is eigenlijk een, in die zin is het wel te vergelijken met een negatief. dat Als je negatief ziet van een foto, dan, dan zie je eigenlijk ook niks, maar als je hem op... Een lichtbak legt, dan zie je in één keer een hele wereld verschijnen. En dat is een beetje wat hier ook gebeurt.
0: Een samenspel dus van licht en decor. Hoog tijd om Jasper er even bij te halen.
2: Ik denk dat het licht eigenlijk in, in de verhaallijn ja, duidelijk gaat maken met welke personages je te maken hebt. Dat zal zich uiten dan wel in kleur, ook in, in, in sfeer, in intensiteit. Soms hoe zonnig het kan zijn, maar ook hoe grimmig bepaalde sferen kunnen, kunnen zijn. Ik denk dat het op die manier eigenlijk het decor echt elke keer naar een nieuwe ruimte kan verplaatsen. Uh, het, is, het is wat kleurrijker geworden, denk ik, dan dat ik in eerste instantie had verwacht... toen we in gesprek waren over, over de setting. En, maar ik denk dat dat heel goed heeft uitgepakt... En dat het ook soms de contrasten met realiteit uh, en, en wat wegdromen, zeg maar, in de, in de voorstelling, dat dat op die manier wel mooi wordt vormgegeven. Uh, wat gaan mensen zien? Ik denk een um, fotostudio waarin uh, diverse uh, beelden voorbij komen. En ook uh, soms herinneringen oproepen van het uh, personage. Soms meekleuren, soms tegenkleuren.
0: En hoe, hoe ga jij te werk? Hoe ver van tevoren weet je het decor en kan jij aan de slag?
2: Ja, in dit geval was... Uh, in eerste instantie in scenografie waar ik op gereageerd heb en uh, ook uh, samen met Paul en met, uh, met Benno uh, mee aan de slag ben gegaan. En daarna zijn we eigenlijk over de invulling van licht uh, gaan praten. En heb ik ook nog het een en ander toegevoegd aan, aan het decor van Paul.
0: Wat dan bijvoorbeeld?
2: Om, om de fotostudio setting nog completer te maken en ook de, de flashbacks die. Uh, ja, door middel van foto's zijn vastgelegd, zeg maar. Om dat te versterken beschikken we over een grote uh, studiolamp, fotostudiolamp, die ook uh, ja, mee flitst op het moment dat we even teruggaan naar, naar bepaalde beelden die blij zijn blijven hangen. Of uh, ja, dat eigenlijk.
0: Want ik wist niet van tevoren dat het ook zo uh, echt een fotostudio zou zijn. Hoe, waarom zijn jullie daarop gekomen?
2: Mm, nou, ik weet ook niet of het zo letterlijk is. Is, maar voor mijn gevoel is het ook wel het personage wat op zoek is in een, in een archief of wat probeert bepaalde flarden bij elkaar te brengen en daardoor zou, zou je er, erin kunnen zien dat het gaat over een fotostudio of over misschien wel bijna museumstukken of de, de samenstelling tussen verschillende museumstukken die uiteindelijk het verhaal compleet moeten maken, maar dat is denk ik ook wel vrij voor de, voor de kijker om dat uh, te interpreteren.
0: Zo meteen spreek ik vlak voor de voorstelling nog even met Benno en Tariq. Maar eerst kom ik in de keuken van het theater Glenn Hewitt tegen. Hij is in de weer met een emmer en met het shirt van Tariq.
3: Nou, we hebben wat extra shirts nodig voor de was. En dan dacht ik, nou, dan ga ik dat even snel verven. Dan hebben we dat in ieder geval op de reis. Dus, uh, en zoveel kostuums hebben we niet dit keer. Hmm. Dus dat maakt het voor ons altijd extra moeilijk. Want iedereen kijkt daarna. Kijk, als je kostuumwisselingen hebt, dan is het heel leuk. Dan denk je, oh ja... Het is weer wat anders, maar als iemand één outfit de hele tijd aan heeft, moet je heel goed over nadenken wat er moet staan. Dat is altijd spannend.
0: Ja, en ik wil zo natuurlijk weten hoe je op deze outfit bent gekomen, maar hoe ga je dit dan nu verven? Je hebt hier een wit t-shirt en wat ga je daarmee doen?
3: Ja, dat is eigenlijk geheim. hè? Oh, echt? Ja, nou, ik heb een wit t-shirt, maar dat is in het licht iets te wit voor deze productie. Dus dan ga ik hem even door de thee halen.
0: Door de thee halen? Het
3: wat donkerder. Geheim.
0: Dit is wel een heel goed ik geheim. Het. Wat voor thee gebruik je?
3: Oh ja, dat maakt niet uit. Okay. Geen, geen, geen zoete thee, maar ik moet nog even kijken wat ze hebben.
0: En vertel, hoe, ben je, hoe, hoe, ja, hoe ziet hij eruit sowieso en hoe ben je daarop gekomen?
3: Ja, nou ja, je gaat het script lezen, je, je krijgt wat informatie over decor... je gaat kijken, nou, wat past het beste bij het verhaal? En Benno, de regisseur, wilde natuurlijk ook iets hebben wat tijdloos is... Dus ja, het moet ook niet te veel naar het verleden zijn. Het moet ook van nu. Dus ik heb een beetje naar tussenin gekeken. Dus het is een beetje naar het verleden. Het is ook een beetje modern. Het is eigenlijk van nu. Je zou het heel goed nu kunnen dragen. Maar als hij nu in de tijdmachine komt in 1930... zou hij ook keurig rond kunnen lopen. Dus dat is eigenlijk het leuke ervan. Die, die balans heb ik een beetje gezocht. En dan moet het met kleur een beetje bijpassen. Want als ik daar iemand zet in een knalrood pak... dan denk je, nou... We weten waar het over gaat, <laughs> snap je? Dus die balans moet je altijd zoeken. Het is altijd spannend. Ja. ja. Ik, en ik bespreek ook altijd met de acteurs, actrices... wat ze gaan doen. Want ja, ik zeg altijd... ik kan je aankleden als een clown... maar dat wil niet zeggen dat je een clown bent. Je moet het wel voelen. Dus ik wil altijd een beetje weten wat hun gedachten erover zijn. Dus we kijken allebei een beetje samen hoe, wat. Zo komen we altijd aan een idee. En soms ja, is er niet echt een idee... dan moet je gewoon een beslissing nemen.
0: En kan je misschien nog iets vertellen over... Ja, weet hoe, hoe weten we nu in ieder geval van dat uh, t-shirt dat niet meer helemaal wit is. Wat heeft hij nog meer aan?
3: Over de broek en schoenen. Dit <laughs> zit. Ah. Meer kan ik er niet van maken. Ja, we zouden denken met jasjes en dat soort dingen. Maar dat, dat leidt allemaal af en dat heeft helemaal geen, geen nut. Ja, je moet het eigenlijk zien, want hij speelt ook verschillende personages. Dus ja, je kan kiezen voor personages. Je doet een ander hoedje, petjes, nog op. Maar hij kan het zo mooi spelen, dus dat heeft hij allemaal niet nodig. En dat maakt het ook wel mooi in het verhaal. Want ja, als je naar het theater gaat, moet je ook een beetje je fantasie gebruiken.
0: Dan is het bijna tijd voor aanvang. Je voelt bij iedereen de spanning al lichtelijk opborrelen. Vlak voor het eten neem ik nog even een moment met Benno en Tariq. Ik zag jullie voor het laatste op de allereerste repetitiedag.
4: Dat lijkt alweer zo lang geleden.
0: Ja, wat is er allemaal gebeurd in de tussentijd? Nou, we
4: zijn inmiddels drie repetitielokalen verder...
0: Oh, werd je eruit geschopt?
4: Nee, het was heel koud. Het was echt heel koud. Ja,
5: hè? 11 graden, 12 graden, ja. 13 graden. <laughs> dus, uh, maar ik moest spelen. Ja, en dat, ik moest zitten. Ja, dus jij, ik had het ja. wel echt met jou te doen.
4: Nee, maar ik ook met jou. Hoezo? Eh, nou, omdat je toch in die kou moet spelen. Ja, maar je moet nou, warm van spelen. <laughs> Een Je hoort, dit is er ook gebeurd. Mm -hmm. We doen tegenwoordig theekransjes. Maar we hebben echt heel hard gewerkt.
0: Wat goed. Ja, echt. Ja, ja, hoe ging het? Tariq, jij zei van tevoren dat je heel veel zin had in solo. Ja. Is dat uh, nog steeds zo of ben je daarvan teruggekomen? Nee, het is
5: het nog steeds. <laughs> uh, nee, de, de liefde is het nog steeds. Het is alleen maar gegroeid. Dus stel me deze vraag nog een keer na 70 shows, mm -hmm. voorstellingen. Uh, maar nee, nee, ik ben heel blij met wat het geworden is. En de repetitieproces was uh, pittig. Maar niet in de zin van dat het naar was of vervelend. Of... Nee, we zijn wel gestaag doorgegaan met z'n tweeën. Ja. Er waren wat uitdagingen. Vertel. En die zagen we dan ook als uitdagingen. Ja.
0: Wat, ja. Wat, wat was er pittig? En wat waren de uitdagingen?
5: Uh, wat voor mij persoonlijk pittig was om natuurlijk 32 pagina's tekst uh, uh, dat A dat te leren. Ik had hem al geleerd destijds. Dan om het te internaliseren. En dan ook nog eens om regieaanwijzingen uh, uh, aan te nemen. En dan ook nog eens na verloop van de repetities dat er dan teksten weggingen en teksten bij kwamen. En Benno houdt van heel veel uh, uh, um, aanwijzingen te geven. <lacht> Elke keer weer. Maar daar zijn we goed mee omgegaan. Ja. Dat ging, het ging eigenlijk allemaal vanzelf. Het was hard werken, maar het, het, we, hebben niet, we hebben niet zitten luieren. Nee, helemaal niet. Maar het ging wel vanzelf. Ja. Het was niet, um...
4: Maar ik heb hem wel echt gek gedraaid.
5: <lacht> ja. Ja.
0: Door al die aanwijzingen.
4: Ja, en door dingen toch weer net anders te willen. En dan hadden we net iets gevonden en dan... ...dachten we, nou, dit is het. En dan twee dagen later dacht ik, ja... ...en dan gaan we toch weer dingen anders doen. We vandaag nog iets veranderd. Gaan we ook weer Wat opeens we nou anders doen. Oh ja, dat is ja. we veranderd. Weet je oh, het ja. nog? Ja, ja, ja. ja. Ik straks nog even oefenen. Ja, zeker. Ja. Dus ja, dat is leuk en dat houdt het ook scherp. En, maar het is ook, het is ook een beetje zoals bij dit soort processen hoort. Je, je, je merkt dat Tarik ging opeens veel beter spelen... ...toen hij echt die tekst goed kende. En je zou willen, maar dat kan niet... dat je dus op dag één op dat niveau kan instappen... en op dat niveau kan beginnen. Maar dan moet hij dus en kennen... en dan moeten we geen schrappingen meer maken. Ja, en zo werkt een proces gewoon niet. Dus dat is dan best wel de struggle. Maar ik heb daar tegenover wel heel veel eieren voor hem gebakken. Oh. En uh, dat ja. maakt dan deels het weer goed. Ja, we hebben ja. lekker geluncht. Ja. <laughs> ja, belangrijk. Zeker.
0: En jij vertelde van tevoren, Benno, dat je bij elke acteur eigenlijk weer een hele andere werkwijze hebt. Ja. Wat was hier de werkwijze?
4: Nou, gek genoeg, toch ook wel heel erg rustig blijven of zo. En, uh, ik heb meer dan ooit gewoon op mijn stoel gezeten en gewoon hem laten aanmodderen. En, en, maar dan in positieve zin, want wat zo fijn is van Tariq is dat hij... Je merkt dat er een hele goede combinatie is tussen een, een ge, geschoolde acteur, maar ook heel erg intuïtief is. Dus als hij het voelt, dan hoef ik eigenlijk bijna niks meer te zeggen, omdat hij het dan wel gewoon gaat spelen wat het moet zijn. Maar wel ook zijn technieken kan inzetten om de juiste, uh, juiste groep over te brengen, in plaats van het zelf allemaal te moeten doorleven, zeg maar. En dat vond ik heel tof om dat te zien en om dat te merken. Het was grappig, we deden gisteren... Uh, technische doorloop voor de techniekjongens. <laughs> en toen techniek ging het echt heel anders spelen. En ik dacht: oh jee, gaat dit nou wel goed? Dus ik zo achteraf zo'n beetje zo voorzichtig naar hem toe van: ja, uh, ja, je deed een beetje anders opeens. En was dat nou? En zei: ja, uh, er zat gewoon geen publiek. En ik moest gewoon even deze doorloop door. En dan: oh oké, okay. nou <laughs> nog helemaal geen vertrouwen eigenlijk. Maar ik dacht: prima, ik zie het wel. En toen ging hij s'avonds gewoon weer spelen wat we hadden afgesproken. Ik dacht, Oh, en snap ik het? Want dan is het gewoon even op techniek. Uh, ja. zo'n zo doorloop even door. En dat was ook de afspraak, hè? Maar toch dat ik opeens dacht, nou, ik ben mijn controle
5: kwijt. Ja. Ik ben ja. er zo, Tarik, het is een technische doorloop. Ja, ja, ja het is een technische ja. doorloop. <laughs> Doe ik het technisch? Ja, een beetje actreutelig natuurlijk. Ja, dat was het. Daar schrok ik van, van ja. actreuteligheid.
0: Ja. <laughs> actreuteligheid, heel even uitleggen.
4: Dat mag jij uitleggen. Nou, het, hij ging opeens zo met klemtonen praten. En zo echt zo acteren, acteren. En ik snap het, want dat is voor zijn lol natuurlijk prima. Omdat ik hier een, een doorloop te doen waar het daar toch niet om gaat. Maar ik dacht opeens: Oh, maar dit gaat niet dan de goede
5: kant op. Dus,
4: maar, niet nee, dat integer. was gewoon nee.
5: Dit is niet integer. Nee, dat snap ik. Als je uh, de zeven doorlopen hebt gedaan zonder ja. publiek. Nee, dan moet je daar gewoon even technisch doorheen. En, uh. Dus
4: dat is ook helemaal goed. En ik, ja. ik, heb, ik ben weer helemaal terug. Maar dat is dus leuk om ook dat soort dingen weer te onderzoeken. Van, is dit nou gewoon even jouw trucje foefje om hier doorheen te komen? Of denk je dat je er nu een laag overheen moet leggen... die deze voorstelling helemaal niet kan gebruiken? En dat is toch echt leuk om het bij iedereen weer opnieuw te moeten ontdekken. Hoe sta jij erin?
0: En hoe, uh, hoe voelt het nu? Ben je toe aan dat publiek?
4: Ja. Volle overtuiging. Ja, ja. ja
5: ik denk het wel. Ja, nou, nee, graag. Het publiek dwingt je ook om, het publiek dwingt mij, om heel erg in het moment te blijven... en het verhaal te vertellen en niet te veel uh, te gaan spelen, eigenlijk. Dus op een gegeven moment kom je in een repetitieproces dat je precies speelt wat het zou moeten zijn... En dan als je dat dan een tijdje gedaan hebt, dan op een gegeven moment heb je publiek nodig. Want anders ga je nou, dan ga je dus technisch doen en dan ga je dus allemaal dingen spelen die eigenlijk niet horen. Dus uh, je hebt toch een soort spanningsveld nodig om, om te komen waar ik moet komen, waar ik wil komen.
4: Je hebt zeg maar uh, twee soorten acteurs in die zin dan weer. Je hebt zeg maar Tarik, de, sport, de sporter, zeg maar, de, de acteur, de presteerder. Die, dus die moet je een beetje dwingen en op spanning zetten. En dan juist komt het. En dan, dan vloeit het, zeg maar. Uh, zonder dat daar heel hard voor gewerkt moet worden. En je hebt van die acteurs die aan de voorkant helemaal het moeten doorleven. En helemaal moeten puzzelen. Zodat ze het zo onder controle hebben dat het niet meer ertoe doet of er publiek wel of niet is. Hm. Ja, en ik verwacht heel erg dat de sporter in Tariq uh, vanavond juist aangaat... maar op een positieve manier, weet je wel. Dus dat het dat juist dat laatste stapje wat je nodig hebt... dat dat er dan opeens is door de omstandigheden.
5: Ja, en dan maakt het niet uit of de zaal vol zit of niet vol.
4: Nee, als er vijf mensen zitten, dan wordt ja. er ook al gekeken. Tuurlijk. Dan wordt een hele intieme voorstelling. Ja.
0: ja. Ben je nog iets tegengekomen in het repetitieproces... Ja, over Waldi of Waldemar of Rika? Iets dat je heeft verrast of heb je iets van ze geleerd...
4: Nee? Ben je een beter mens geworden, door? Nee, maar dat is een goede vraag. Omdat dit ook weer bij dat sporten past. Ik, ik zo zei gisteren tegen hem, "Zei ik, je moet, je moet het wat meer voelen. En toen zei hij ook al flikker op met dat voelen. Want ja, ik moet het toch gewoon spelen. En dus ook dit weer. Het, hij het, zo'n technisch... Hij, ja. Het is heel technisch, maar ook niet technisch. Ik kan het niet zo goed uitleggen, maar... Ja, als, je, als, je, als je... Het is gewoon hard werken. Ja. Ja, dat is het. Ja, het
5: is een is <laughs> voorstelling hartstikke hard werken. En als je erin zit, zit ik erin. En dan verras ik mezelf heel vaak ook. En dan, en dan ga je inderdaad dingen voelen. Maar het is ook... Je, blijft, je moet gewoon blijven werken, want het is... Je bent ook een verhaal aan het vertellen. En ja, goed...
4: Wat ik ontdekt heb, wat ik heel leuk aan ze, mm -hmm. uh, aan, aan, vooral Waldemar en aan Rika vond, is Rika is bij ons de witte Nederlandse in het, in het gereformeerde hokje vrouw. En Waldemar is de Surinaamse zwarte zonnige man. En toen we die, toen, zeker ook toen we er licht op gingen zetten en zo, toen merkte ik dat die twee... Eigenlijk gewisseld waren. Dus Rika is eigenlijk een veel Surinaamse vrouw. En Waldemar is een veel keurigere. Nette Nederlander. En ik vond het heel mooi. Om te hmm. zien. Dat. Ik had dat precies andersom bedacht. In mijn regie. En met licht en al dat soort dingen. En nu blijkt dat het gewoon andersom moet werken. Dat is echt fijn. omdat Want dat is dan de ontdekking over die mensen.
5: Ja. Uh, kan ik nog iets over Waldi zeggen denk ik. Uh, is dat hij volgens mij. Als ik hem zo nu speel en de teksten ken en wat ik achter de teksten vind en voel, voel dan um, is het ook iemand die heel veel gewicht op zijn schouders neemt, zichzelf vaak ook aan de kant heeft geschoven voor anderen. Of, uh, want hij heeft ook zeven kinderen en hij is, is opgegroeid zonder ouders vanaf zijn veertiende. Dus hij heeft zichzelf... Hij is, daar heb ik ook een potje van. Is dat je jezelf, dat je jezelf heel snel vergeet. Dus dat je je uh, uh, heel dienstbaar opstelt. Maar soms jezelf dan in de weg zit. D ik denk dat, ik dat dat is wel heel herkenbaar um, En daar moet je dus voor, voor uitkijken. Uh, Blijf voor jezelf zorgen. En ik denk dat Waldi dat heel lang misschien niet gedaan heeft.
4: Ik kan me ook voorstellen dat hij dat in onze voorstelling uiteindelijk beter doet. Of in ieder geval eerder in zijn leven dan ja, in de waarheid. Dat denk
1: ik ook. Denk ik, ook.
5: ik voel me goed. We hadden gisteren twee doorlopen. De eerste was dus een beetje... Een beetje mama, mama. En de tweede ging heel goed. Maar had ik ook twee of drie tekstdingetjes. En daar baal ik een beetje van. Dus dat, dan, 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 dan denk ik... Verdomme. Um, dus dan ga ik toch... Dat is, dan, dat is dan een onzekerheid die mij heel graag zo... Uh, uh, mij nog onzekerder wil maken. Gaat niet gebeuren. Ik laat het niet toe. Dus ik ben, ik ga wel, ik ben wel een beetje door de tekst gegaan vandaag. Weet je, gewoon een beetje zo als spelend, zittend, lezen. Maar ik merk ook met deze voorstelling, want ik zei dus... Ik heb dus al heel lang twee zinnen niet gezegd. Die ik dus eigenlijk wel heel, heel graag wel wil zeggen. Welke? Nou, op, uh, in de dansscène met Waldemar en Rika mm -hmm. zeg ik... Ik kijk strak vooruit, maar ik voel dat hij moet lachen. Oh. Dat heb ik al heel lang niet gezegd. Nee, ik en ik ging net, heb het idee dat je nog nooit hebt gezegd. Ja, net, <laughs> ging ik, net ging ik door mijn tekst. Dacht ik, oh, maar dat vind ik wel leuke zinnen. Ja,
4: zeker. want het geeft van allebei geeft het een ja. extra kleur nog aan ja. de situatie. Ja,
5: <laughs> voordat ik zeg, oh lieve heer. Oh, wat goed. Nou, dus, maar dat, 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 dat Wat ik daarmee wil zeggen is, dus het is echt hard werken. Dus ook al ga ik straks op tournee, Ik zal toch echt elke week voordat ik ga beginnen, toch door de tekst moeten gaan. Want je gaat misschien ineens zinnen vergeten... en het gaat voordat het er helemaal insluipt of dat je dingen bijverzint. Dus het blijft voor mij persoonlijk toch echt hard werken. Het is niet zo van, oké, okay, nu ken ik het... en nu kan ik het elke avond gewoon lekker... Uh... En
4: er is gewoon niemand die je corrigeert.
5: Nee, dus je, ja. moet, het echt, je ja. moet het zelf doen. Je bent ja. je eigen, ja, je bent je eigen coach en ja. trainer daarin. Ja. En dat is, dat is fijn om dat nu te merken. Maar het geeft me wel extra motivatie om... Om dus elke keer voordat ik de voorstelling begin... om toch in een soort van state of mind te komen. En dat is ontspanning. Maar ook een soort drive.
0: Ja, ja je moet en relaxed zijn, maar je moet ook aanstaan. Ja. ja. En hoe, doe je nog iets speciaals voor de voorstelling?
5: Ja, ik moet dus uitkijken dat ik niet te druk word. Maar dat ik juist in de ontspanning ga. Wat heel erg helpt is dat ik dan uh, door het decor ga lopen. En een beetje stemoefeningetjes ga doen. En misschien een beetje opdruk. En misschien uh, één of twee teksten doen. Dat soort dingen helpt heel erg om in de, in de juiste state of mind te, te komen. En erop te vertrouwen dat het allemaal wel goed komt. Precies. Vooral dat. Vooral dat. Ja. Uh,
0: tot slot, heb je nog een favoriet moment in de voorstelling?
5: Ja. En dat is gelijk ook het gevaar. Maar dat tot nu toe gaat dat goed. Uh, ja, is toch wel de, 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 de dansscène, de uitvraagscène vind ik gewoon zo leuk.
0: Wat is dat voor scène? Dat zijn? is wanneer
5: Rika en Waldemar voor het eerst... eigenlijk uh, zichzelf toegeven aan de liefde. Dat is gewoon een heel mooi moment. Het einde is heel mooi. Maar ook de vertelling. Ik vind eigenlijk heel veel leuk. Ik vind de vertelling, ik vind Waldi heel fijn. Dat hij met het publiek eigenlijk een dialoog is. Dat vind ik, dat past mij. Dat gaat me goed. Dat vind ik leuk. En ik vind... Uh, <laughs> Rika spelen vind ik ontzettend leuk... Hoewel ik heel hard mijn best doen om niet te veel te spelen. En uh, Waldemar, dat blijft een uitdaging. Nog. Maar dat komt wel goed. Zeker.
0: Het publiek stroomt langzaam binnen. Er worden drankjes gedronken in de foyer. Herinneringen opgehaald aan het boek. En dan kan het beginnen. Wat vonden jullie ervan? Ja, geweldig. Heel mooi spel. De emoties.
3: Uh, maakt niet uit of je de vader, de moeder, het kind speelt. Het is meteen herkenbaar. En je wordt weer teruggeworpen op uh, je eigen denken. Twit-zwart denken. Vooroordelen die je allemaal hebt, bewust-onbewust. En die worden hier nog eens eventjes
0: getoond hoe pijnlijk dat voor mensen kan zijn. Ja, we hebben gewoon geboeid te kijken, zitten luisteren... en de combinatie tussen decor en het kleuren en het licht... En dat maakt het ook nog echt speciaal. De moeite waard. Ik vond
3: het heel, heel indrukwekkend. Ik vind het geweldig dat je zo'n uh, de hele avond alleen die tekst... dat is bijzonder. En ik had het boek gelezen... En dus ik, uh, ik kon het ook heel goed volgen. Ja, ik, uh, ik vond het echt heel bijzonder.
1: Ja, mag ik vragen wat u ervan vond? Ja, heel indrukwekkend. En ook wel uh, ja, heel, heel herkenbaar. Wat ik al net schetste. Hè, mijn, mijn vader natuurlijk ook een van de eerdere, eerste Surinamers in uh, Amsterdam. Uh, nou, Daar herken je wel een aantal dingen. Ja. En ook de ja, vooroordelen waar mijn moeder daarmee mee te maken heeft gehad. Dus uh, ja, het was wel uh, indrukwekkend. Benno, ja? eerste
0: reactie.
4: Altijd oh, zo spannend, hè, de eerste. En uh, Ik was best wel relaxed, dus dat was heel goed. Uh, maar nu krijgen we natuurlijk ook alle meningen van het publiek en ook van ons team, was er natuurlijk. Dus mijn radar draait heel hard. Maar ik ben heel blij, uh, want we hebben echt een hele goede basis neergelegd. Er zijn geen gekke dingen gebeurd. Dus we hebben het heel goed onder controle, dat is het belangrijkste. En vanaf hier moet er nu gebouwd gaan worden in de twee weken try-out die we hebben. En uh, aan de ene kant moet er heel veel gebeuren nog. En aan de andere kant zijn we ook echt al super ver. Dus morgen zijn we vrij. Dat is heel fijn. Gaan we even een dagje nadenken. En dan gaan we overmorgen helemaal naar Koevoorden. Daar gaan we de volgende try-out spelen. Dus dan hebben we daar wat repetitieruimte. En gaan we dingen weer even proberen aan te slijpen en scherper te krijgen. Dus... Uh, ik ben heel blij, opgelucht, tevreden. En we zijn er nog niet, maar zo hoort het helemaal.
0: En wat is de grootste focus voor de komende twee weken voor de première?
4: Uh, helderheid en energieverdeling. Dus dat we het verhaal zo helder mogelijk bij het publiek krijgen... en waar we dat nog scherper kunnen krijgen. En waar moet er meer energie in, minder energie in... om Tarik goed bij het einde te krijgen, zeg maar. En het publiek dus ook.
5: Ho, ho, ho.
0: Je hebt net de allereerste gespeeld. Hoe voel je je?
5: Uh, ja, ik voel me op zich wel goed. Heerlijk om eindelijk voor publiek te spelen. Het was ook spannend. Het was ook even wennen. Het was ook overleven. Maar ik heb er een goed gevoel over. En het kan eigenlijk alleen maar beter worden vanaf nu. Dus het is een, go ik heb, het is een goede basis. Ik had een gigantische blackout. Oh,
0: wanneer Giga dan?
5: Ja, toen ik daar achter liep. En het heel lang stil was. Zelfs dan... Als je rustig blijft, komt het goed. Dus het was, een hele, het was echt een leerproces voor mij ook weer. Uh, ik heb heel veel zin in de tweede en de komende uh, tryouts. Om nog meer te gaan groeien. Maar het was, een, het was een goede eerste.
0: En je zei overleven, wat betekent dat?
5: En je hebt voor het eerst publiek. En daar heb je natuurlijk stiekem altijd verwachtingen van. Maar het is altijd. Het publiek kan ook ineens heel stil zijn. Maar dat hoeft helemaal niet te betekenen dat ze niet genieten. Maar het is, het is gewoon een acteursding. Dan... Zie je ineens allemaal mensen naar je kijken. En dat, dat kan best confronterend zijn. Dat was het ook even. Maar ook weer fijn. Dus het was gewoon het, voor het eerst voor een zaal met mensen. Dat is altijd even wennen. En tegelijkertijd ook goed. Maar het was echt een goede eerste. Ik ben, ik ben heel trots en blij. En blij dat ik eindelijk de eerste tryout heb kunnen spelen.
0: Dank voor het luisteren. En met dank aan podiumkunste, Fonds Podiumkunsten, VFonds... Lirafonds, Nationaal Monument Oranje Hotel en Nationaal Monument Kamp Vucht. Wil je komen kijken naar Sonny Boy? De voorstelling is van 18 januari tot 9 juni 2024 te zien in de Nederlandse theaters. Ga naar solostories.nl om je kaartje te bestellen. In de volgende aflevering is het grote moment dan eindelijk daar. De première. Tot dan!